0: 大伙好，我是海洋啊。这今天早上呢，我就看着镜子里边的自己，我就毅然决然的对我老妈说：“我说妈，妈妈，我准备绝食减肥。”当时我妈特别紧张啊，说：“不许，绝食伤害身体啊。当时我顿时我这心里边朋友们就暖烘烘的、热乎乎的、美滋滋的。但是我这嘴上我还在说：“我说哦，好的妈，我会注意的。”然后我妈依旧摇头说：“不行不行。”你现在呀胖点别人只是认为你是吃的多，万一你绝食还胖，这不是怪父母遗传吗？不行，你多吃点儿
1: <音>。
0: 所以说，在那个我们传统思想当中，大家有没有这样的呃氛围啊？就是我们小的时候，或者是我们有了孩子之后。所有的长辈或亲戚朋友都会说：“哎呦，这多漂亮一个大胖小子呀！”那为什么说这个孩子小的时候胖就是美，人长大了之后胖好像就是一种耻辱呢
1: ？
0: <笑>对，我们人类从猿变成人用了那么长的时间啊，我们站在了食物链的顶端。不论是唐朝时代，还是解放初期。这个人们呐、啊，出门的时候，你看到他那个嘴唇边上有点油啊，都觉得这是富裕人家呀。<笑>我们好不容易站到了这个食物链的顶端的时候，为什么一定要以瘦为美，胖为丑呢？这我非常的不理解啊，啊！所以说大家呀、啊，健康比什么都重要，不论是胖还是瘦，总有一款适合你的人啊。就算你说哥,哥我太胖了，我太这么丑，我找不着女朋友，找不着对象，朋友你别担心，是不是？他一定有一个女生眼神不好，相中了你
1: 。
0: 另外啊，关于这个遗传，有的时候，比如说我小的时候啊，那时候呢家比较穷啊，那时候我出生在三间的土坯房里边，然后呢，我记得小学那会儿呢，我们家就搬到了这个郊区。郊区啊，那个屯叫一个叫董家屯的地方啊，在现在的吉林省长春市这个净月潭的一个山坳里边哎，那会儿呢，爸妈呢靠这个给人家打工啊啊，这个用好听点话呀，这时候就叫这个进城务工农民工那种那种感觉。哎，那个时候啊，家里边穷，我也抱怨，为什么呢？当时我记得我们学校里边啊做这个呃培训什么的，电子琴的兴趣班啊。那时候啊，一个电子琴才九十八块钱，可是家里边就拿不出来，我就抱怨我说，我怎么生在你们这个家里边啊啊啊,啊！怎么就不给我买这个琴呢？我永远也忘不了那一天晚上，通过烛光，我看到我妈和我爸脸上的那两行热泪。哎，所以说，你能够选择很多东西，但是你没有办法选择你的父亲和你的母亲遗留给你，或者说遗传给你的你的。身体、你的身高、你的长相、你的家庭和你的富裕程度，其实对于遗传这方面，我觉得我的母亲真的，呃你像刚才是比较较真说你是还是多吃点吧，要是你绝食的话还胖，该遗传了。是，我爸有那么一点点胖，我觉得遗传，当父母的没有必要较真这古人也有云嘛，说身体发肤受之父母，除了身材之外，长相也是由父母的基因决定的。反正我是觉得吧，如果说我的相貌是爸妈给的，那他们一定不知道，什么叫“己所不欲，勿施于人”<笑>。<笑>这个当然了啊，对于自己的身材呢，虽然呢在节目当中我嘴上一直在挣扎，但是心里呢其实我已经默默的承受了，对吧？不就是胖吗？没什么大不了的。我们来到这个世界上。我就没打算活着回去啊！是、啊、吧？为什么不让自己吃点好吃的呢？古人不是还有云吗？人固有一死，啊，或重于泰山，那、呃、或重于其他山，是吧？我呢，我这个并不反感吃货啊、哎，因为咱们生活当中都知道“民以食为天”，毕竟这是人类最根本的生活需求，对吧？要说反感的，我还是比较反感那些啊，就是喝完酒以后乱发酒疯的人。我觉得这个人品可能就有点差，或者酒品有点弱，啊，大家都知道。呃，当年我们在东北嘛，我就是一个东北人，在东北啊，东北人喜欢吃烧烤，对吧？不管几个人，不管什么季节，反正想起吃饭就是烧烤啊。用一句比较时尚的话总结，就是在东北啊，一个人吃串吃的是寂寞，两个人吃串吃的是默契，三个人吃串，那吃的就是江湖啊。说这吃串的，我还是跟大家坦白一个我的一个兴趣爱好，就是我特别爱吃那个大腰子。哎呀，都说吃啥补啥，我也不知道这个合理性。但是啊，每当烤完那个大腰子，外焦里嫩，一咬下去，水汪汪、油汪汪的，哎呀，那种口感、那种顺滑和淡淡的那种回甘，我、哦、的天哪，太享受了！我不是说呀，吃串不好，是吧？呃，不好的是什么呢？其实就是说，在东北，比如说吃串的时候啊。你看，在北京也是啊，大家我家住在望京小腰附近嘛，是吧？最近被给查封了嘛。<笑>以前我也去呀、啊，大家都喜欢喝点小酒，是吧？一来二去的呢，喝就喝高了啊，还特别容易呢给别人添麻烦，对吧？就喝酒喝多那帮人，你们都记着，是不是这样？就有一回啊，我跟一个朋友啊，晚上出去吃饭，吃饭咱中国酒文化就是没事啊，喝点小酒嘛，啊，就喝点儿。然后呢，打车回家，啊，这一上车呀。司机估计是闻到酒味儿了，就斜着身子在那打量我们，啊，我、啊、说，哎，哥们儿，你们是不是喝酒了？我就非常奇怪，我就问了，我说咋的了？喝酒咋的了？你还不拉喝酒的人呢？完、啊，这司机看我喝的也不少啊，这眼瞅着我就要急眼了，就跟我解释，哎，不是哥，前面我拉一活也是喝酒了，一上车我问他去哪儿啊，他说不去哪儿，就坐坐。啊哎咱们再来说说这个今天我的一个感受和见闻呢。那么从今天起床开始呢，我就感觉整个人呢昏昏沉沉的，心情其实有点低落。就连我照镜子的时候，我都感觉嗯，自己没有以前帅了。那一直以来呢，不管别人怎么说我朋友们，我都坚定地认为说自己长得其实还说得过去，对吧？有那么几分姿色，对吧？毕竟说镜子不会骗我呀。但是今天看到的一条研究报告彻底粉碎了。我最后一点点、一丢丢的那么个自信心呢？最近呢，有心理学家研究发现，人们在照镜子的时候，大脑会自动地进行脑补，所以呢，照镜子的时候呢，并不是真实的长相，大概比真实长相要好看百分之三十。那也就是说，实际上你真实的长相比你自我感觉上要丑百分之三十左右啊。<笑>然后专家还表示呢，知道吗？杨？这就是为什么很多人照相的时候感觉自个儿就哎呀，我我不上相了。<笑>所以说，别跟我说什么外在不重要啊，这是一个长相啊不重要的时代。错，这是长得不好看的人才会说出来的话呀。<笑>当然了，像什么不用减肥一样也很美，自然也是胖子的心声。这个世界就这样，越缺什么，越擅长找借口。
1: 好、嗯、傻的借口，分裂了你我，同一种调调，没有归期的痛。好傻的借口，漂移了你我，滚手指头。在在在在在在在在乱无城墙
0: 。那个说到照镜子啊，很多小姑娘喜欢照镜子，小孩也喜欢。其实我也喜欢照镜子，真的喜欢照镜子。其实呢，是我，是我生活当中的一个一<笑>个怪癖啊。<笑>在生活当中啊，每个人都有一些小怪癖。你比如说小爱，小爱她不喜欢橘子皮的味儿，然后嫌掰橘子的皮的这个呃之后呢会在手上留下味儿，完了她就自创了一个不沾味儿的掰橘子妙招。什么步骤呢？一拿出啊有梗的橘子一个，第二掰断橘子梗，第三橘子梗在橘子皮上。挑破一个口然后慢慢把其他皮剥下来。第四，不出意外的话，我会在步骤二的时候实在看不过眼儿，帮忙把它扒好
1: 了，对吧
0: ？我就是助一人为乐嘛，对吧？当然了，呃，这也足以体现我作为一个男人对于女性的关心，哎，以及作为一个领导对下属的关怀啊。这个以前没有结婚的时候啊，我总跟周围的朋友开玩笑啊，说我这辈子最大的目标就是有兔个老婆。啊，昨天呢，不知道我媳妇儿从哪儿听说了这句话，就问我：“老公啊，听说你是想要两个老婆是吗？”我就非常惊疑的问：“你想听实话吗？”“废什么话，赶紧说！”“想
1: 。<笑>
0: ”就没想到啊，我媳妇儿大喜过望啊，对我说：“嘿，太好了！告诉你个消息、啊，今天呢，我称了一下体重，正好是呃你刚认识我的时候的两倍，你有两个媳妇儿呢。<笑>”他是真胖
1: 。
0: 如果说呀、啊，非要给我的媳妇儿总结一个什么生活怪癖，我想一定就是吃了。啊，他这个秋膘啊，比任何一个人补的都非常成功。哎，这个不知道是秋天的原因还是什么啊？最近我们家那个女人的脾气呢，普遍非常的大，尤其是我妈。他最近就经常莫名其妙生气啊，所以每次呢回家的时候，我都会先在门口喊一声：“亲爱的老妈，我回来了。哎”哎哎来了，妈，我老亲爱的妈，<笑>是吧？如果说听到说“哎呀，乖儿子回来了”，我就进去；如果听到“你还知道回来呀、啊”，我就扭头就跑，飞的飞快的跑，去哪儿都比家里边安全的。我妈比我媳妇儿还难缠呢。
1: 让人知道
0: 所以有时候我就在想啊，为什么说从小到大，我妈对我的关怀都跟别的妈妈对孩子的关心不太一样呢？这几天呢，我就看出她心情不好。说实话呀，真不敢回家找骂呀。可是我就发现呢，我不回家，我妈好像也不想我。于是我就给发微信，我说妈，如果有一天我不在了，你是不是才会记起我？啊，谁知道我妈很快回复我俩字儿：你不在了，哪天？大家投票，你说我是亲生的吗
1: ？
0: 所以这个女人呢，其实有很多的怪癖啊，怪脾气一定也算是其中的一种。那相比之下，这男人就简单多了，对吧？你就像我吧，我除了喜欢照镜子之外，我最大的怪癖就是喜欢省钱，哎。其实我呢，这是原本呢、啊，我并不是一个抠门的人。对于钱敏感这个毛病，完全是被隔壁的王叔叔给我锻炼出来的。<笑>在我很小的时候 ，long long ago， 隔壁的王叔叔到家里做客，就给了我五十块钱，让我拿去玩然后我爹一看邻居这么大方，就很大气的杀了只鸡招待他。吃完晚饭之后，王叔叔要走了，临走之前把我叫到身边问：“小海洋啊。”那是五十块钱，玩够没有？玩够你就还给叔叔吧，是吧
1: ？我的心太乱，要一些空白。你若是明白，让我暂时的离开。我的心太乱，不敢再谈更多爱。想哭的我，却怎么哭也哭不出来。我的心太乱，要一些空白。老天在。